0: Die Höhle, die du zu betreten fürchtest, enthält den Schatz, den du suchst. Joseph Campbell.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Heute zum Thema die Heldenreise und ich habe einen Gast und zwar Stefan Schwidder. Warum habe ich dich heute eingeladen zu dem Thema? Kannst du das sagen?
0: Weil ich die Heldenreise liebe und weil ich gemerkt habe, wie wertvoll die ist für die Menschen, die sich auf die Reise auf ihre ganz persönliche Heldenreise begeben, was für Schätze zu finden sind und wie das alles aus der eigenen Geschichte heraus zu entwickeln ist. Das finde ich einfach großartig und deswegen freue ich mich da, das mit dir teilen zu können.
1: Ja, super schön. Also ich habe die Frage jetzt eigentlich so zu deinem biografischen Hintergrund gemeint, damit unsere Zuhörer etwas damit anfangen können, warum wir beide uns dazu unterhalten. Du hast natürlich gleich viel schöner geantwortet und inhaltlich motivierend. Aber wer bist du denn eigentlich, Stefan? Das weiß ja vielleicht nicht jeder.
0: Nee, das, das vermute ich mal so. Also nur mal kurz zu dein, dein, deiner Anmerkung gerade. Es ist tatsächlich sowas wie autobiografisch, weil ich selbst in meinem Leben gemerkt habe, als ich die Heldenreisender kennengelernt habe, also wie viel ich über mein Leben da verstanden habe, wie viel mir klar geworden ist, über Prozesse, über Abläufe, über Muster, über Lösungen, über Herausforderungen und so weiter. Da sprechen wir ja noch drüber. Und ähm, ich selbst ähm, habe, äh, wie, wie wir alle, äh, verschiedene Heldenreisen in Leben durchlaufen. Und ich komme aus dem klassischen Bereich Journalismus. Ich habe auch in Hamburg, wie du äh, lebst, habe ich auch gelebt, ja, und äh, ziemlich lange. Und habe da für äh, Zeitungen geschrieben, Hamburger Abendblatt, Welt am Sonntag, ähm, im Feuilleton. Und irgendwann habe ich gemerkt, Irgendwann habe ich so, so, so eine Stimme in mir gehört, die gesagt hat, war es das, das kann es doch noch nicht gewesen sein, mir hat was gefehlt, äh, ich habe was vermisst. Und dann ist mir klar geworden, ähm, dass das, was ich vermisse, der direkte Kontakt mit Menschen ist und, und das, das Zusammenarbeiten, das Weitergeben. Und bin dann so über einen sogenannten Zufall in das Unterrichten von Schreiben gerutscht, habe dann äh, kreatives Schreiben begonnen zu unterrichten, das war Ende der 90er und habe mich dann schließlich dahingehend selbstständig gemacht. Ich habe dann 2004 meinen Ratgeber, ich schreibe, also bin ich Schritt für Schritt zur eigenen Biografie veröffentlicht. Das ist also ein Ratgeber, der aus den Seminaren entstanden ist, aus den biografischen Seminaren für Menschen, die die Idee haben, ich möchte meine Biografie schreiben, wie geht das, so nimmt sie so von A bis Z an die Hand. Und aus diesem Schwerpunkt heraus hat sich dann die Arbeit, diese biografische Arbeit entwickelt. Und äh, bis ich dann Mitte der 2000er Jahre selbst in, in eine sehr, sehr starke Lebenskrise geraten bin und da dann plötzlich ganz neue Tiefen und, und, und Höhen entdeckt habe, die, die meine Arbeit nochmal verändert haben. Und äh, von da an war so, ist so mein, mein Fokus darauf gewesen, weil ich es eben selbst erfahren habe, welches Potenzial in den Krisen- und Wendepunkten im eigenen Leben steckt. Also was, was da auch an den Punkten, wo es wo es echt herausfordernd und schwierig ist, was da dabei gleichzeitig für ein Geschenk wartet. Und das ist im Grunde genommen schon die Kernaussage der Heldenreise.
1: Vielen Dank für diese Lebensgeschichte. Das war ja jetzt schon ein richtig toller Einblick in deine eigene Biografie. Viele fragen sich aber vielleicht, was soll das überhaupt bedeuten, die Heldenreise? Ich glaube, das war jetzt sehr einsichtig so zum Erleben, was das, was das für das eigene Leben bedeuten kann, das so als Reise zu betrachten. Was ist eigentlich aber so die Geschichte der Heldenreise? Kannst du da so ein paar formale Dinge zu dem sachlichen Hintergrund anmerken?
0: Na klar, also die, die Heldenreise ist zunächst mal so eine archetypische Grundstruktur von Geschichten, die, die ganz eng mit unserem eigenen Leben zusammenhängt. Das heißt, es ist nicht nur ein Modell von vielen, sondern es, es ist so ein, ein, eine... eine Archetypische, symbolische, also ein archetypisches, symbolisches Grundmuster, mit dessen Verständnis wir quasi geboren werden, weil quasi unser eigenes, unser ganzes Leben eine einzige Heldenreise ist und weil wir eben, wie ich eben schon sagte, immer wieder mit jeder neuen Beziehung, mit jedem neuen Arbeitsplatz treten wir immer wieder kleine Heldenreisen an. Das Zitat, was ich am Eingang gesagt habe von Joseph Campbell, das beschreibt diesen Prozess und Joseph Campbell ist sozusagen der, der Vater der Heldenreise, wenn man es so, so sagen kann. Der hat 1949 sein Buch »Der Heros in tausend Gestalten« veröffentlicht und Joseph Campbell war ein amerikanischer Mythenforscher, der eigentlich das Ziel hatte, so alle Sagen und Mythen aus den Ze verschiedenen Zeiten und, und Kulturen zusammenzutragen. Der hat festgestellt, dass eine Geschichte im Kern sich in allen diesen Bereichen wiederholt. Und das hat er mit einem Begriff von James Joyce den Monomythos genannt. Und aus diesem Monomythos ist quasi die Heldenreise sozusagen die Mutter aller Geschichten. Wenn wir heute ins Kino gehen und uns einen Blockbuster angucken, dann treffen wir immer wieder genau dieses Muster bzw. Elemente daraus. Und die, die, man kann vereinfacht sagen, dass die, die Heldenreise die Geschichte darstellt von einer, sehe ich mal also die, die Romansprache, von einer Hauptfigur. Die, die wir in ihrem gewohnten Leben kennenlernen, die, wo irgendwas nicht stimmt, wo irgendwas nicht so richtig in Ordnung ist und wo in dieser Figur selbst eine Sehnsucht nach was anderem auflodert, wo aber zunächst mal so eine Weigerung kommt, dieser Sehnsucht zu folgen und dann aufgrund einer, einer erzwungenen oder einer, einer gewünschten starken Veränderung sich, sich diese Figur auf eine Reisen an eine komplett neue Welt macht. Das ist zum Beispiel, wenn Alice im Wunderland durch den Kaninchenbau zack in, diese, in, diese, in dieses Wunderland runterrutscht, wo alles neu ist, wo, wo man alles neu kennenlernen muss, wo man Feinde und Verbündete kennenlernt und wo man vor allem Prüfungen und Hürden überwinden muss. Und dann an einem bestimmten Punkt der Geschichte quasi auf den tiefsten herausforderndsten Punkt zuläuft, wo dann am Ende der Schatz liegt, mit dem die Helden dann Zurückkehren irgendwann aus der Unterwelt in ihre gewohnte Welt zurück, aber stark verändert und diesen Schatz, den sie da gewonnen haben, eben auch teilen mit ihrer Herkunftsgemeinschaft, sodass eben nicht nur sie selbst davon profitieren, sondern eben auch andere, die sozusagen dessen ansichtig werden.
1: Jetzt haben wir schon die Grobstruktur der Heldenreise mitbekommen und du hast sehr schön erläutert, woher eigentlich dieses Konzept der Heldenreise überhaupt kommt. Und zwar, dass wir Muster haben, die sich in ganz vielen Erzählungen und sogar in unserem eigenen Leben wiederfinden. Jetzt ist dies aber ein Podcast übers Schreiben und vor allem auch übers Romaneschreiben. Und jetzt frage ich mich, was hat das Ganze eigentlich ganz konkret damit zu tun, wenn ich da sitze, vielleicht eine Romanidee habe oder gerade sogar dabei bin, einen Roman zu verfassen? Wie kann mir die Heldenreise da helfen? Kann sie auch ganz praktisch vielleicht als Werkzeug? Die Heldenreise
0: ist geradezu ein großartiges, hervorragendes Werkzeug fürs Romaneschreiben. Denn erst wenn wir unser Leben selbst richtig gut verstehen können wir kraftvolle Geschichten erzählen, authentische Figuren erschaffen. Das heißt, das unser eigenes Leben, unsere, unsere Erfahrungen, unsere Biografie, das, was wir gelernt haben, die Herausforderungen, vor denen wir standen, das, was unsere Botschaft ist aus diesen ganzen Geschichten heraus. Wenn das sozusagen Einfluss findet in unser Schreiben, dann werden die Geschichten richtig gut, dann bekommt das eine emotionale Stärke und dann schreiben wir richtig gute Geschichten. Das heißt, die Kenntnis der Heldenreise hilft uns ganz praktisch, richtig gute Geschichten zu entwickeln, weil uns dieses Modell zum einen ein sehr verlässliches, klar definiertes Gerüst gibt, über, über, in, in dem Fall über zwölf Schritte, die diese, die diese Heldenreise beschreiben. Und wir können sozusagen unser Romanprojekt auf dieses Modell legen, auf dieses Gerüst legen oder andersrum das Gerüst auf unsere auf unsere Geschichte und wir wissen zu jedem Zeitpunkt, wenn wir schreiben, okay, das ist der Teil, der hierhin muss, das ist der Teil, der dahin muss, wir können uns auf, auf 300 oder 400 Romanseiten nicht mehr verlaufen, weil wir immer genau überprüfen können, wo sind wir eigentlich gerade im Verlauf dieser Reise.
1: Das klingt für mich sehr einfach und sehr hilfreich und gleichzeitig steigt in mir die Angst hoch, wenn ich das höre, dass ich mir selbst Vorgaben machen würde, zum Beispiel beim Plotten, beim Entwickeln der Struktur meines Romans in denen ich mich danach in gewisser Weise gefangen fühle. Ich frage mich, ob eine Geschichte und der ganze Schreibprozess und der Schreibflow nicht eingeengt werden, indem wir uns selbst eine bestimmte Vorgabe machen und dann versuchen, die zu erfüllen.
0: Meiner Erfahrung nach, und ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, ist genau das Gegenteil der Fall. Diese klar, also klare, Die Kenntnis dieser Struktur ermöglicht dir die Freiheit, dich zu entfalten schau, das Problem ist, was viele Autoren und Autoren haben, auch mit denen ich zusammengearbeitet habe schon, die, 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 dieser Ansatz, ich schreibe mal los und gucke mal, wo es mich hinführt. Ich, so, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele frustrierte Autorinnen und Autoren ich getroffen habe, die irgendwann stecken geblieben sind, weil sie sich verfranzt haben, weil sie die Fäden nicht mehr zusammenkriegen, weil das irgendwie nicht funktioniert, die ganze Geschichte. Und mit Hilfe der Heldenreise lässt sich sehr klar schauen, wo hakt es noch, wo kann ich noch mehr Klarheit reinbringen, wo kann ich zum Beispiel zwei Sachen zusammenfassen, die dieselbe Funktion haben, aber ich sie nur einmal halt brauche für die Geschichte? Und wie kann ich das Ganze so, so steuern, dass das wirklich in eine, in eine Form kommt, die, die einfach verlässlich äh, wird? Also Harry Potter ist eine Heldenreise, Herr der Ringe ist eine Heldenreise. Wir haben diese großen, großen, erfolgreichen Geschichten. Es taucht immer wieder auf. Und indem ich diese Kenntnis habe von der Struktur, habe ich so eine im Rücken quasi so eine Sicherheit, auf der ich mich bewegen kann und weiß, jetzt kann ich richtig frei im Fluss die Sachen entfalten. Mhm. Und mal davon abgesehen, ist auch die Heldenreise, also dieses archetypische Modell, nur so eine Grundform, die ich auch wiederum variieren kann und die ich, die ich in gewisser Weise auch, auch in, in, in bestimmten Rahmen umstellen kann und, und zum Beispiel mit indem ich mit einer Sache anfange, die, die eigentlich früher kommt, aber ich fange dann später an, gehe gleich in die Geschichte rein und erkläre zum Beispiel diesen ersten Teil der gewohnten Welt dann im Laufe der Geschichte. Also man hat da Variationsmöglichkeiten. Und dann kommt ja noch was hinzu, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die damit verbundenen archetypischen Figurenfunktionen. Und wenn, wenn ich weiß, welche archetypischen Funktionen mir zur Verfügung stehen, dann habe ich einen unglaublich, ein, ein, ein nahezu unbegrenztes Potenzial an Gestaltungsmöglichkeiten auch für meine Figuren. Und ich kann zum Beispiel schauen, wenn ich in der, in der Geschichte mal stecken bleibe und sage, hm, irgendwie weiß ich nicht, was jetzt hier passiert, dann kann ich auf mein Figurenpersonal schauen und schauen, okay, was brauche ich jetzt für die Geschichte? Ah, ich brauche zum Beispiel eine neue Information, die in die Geschichte kommt. Dann kann ich zum Beispiel den Archetypus des Herolds also des Nachrichtenüberbringers, auftauchen lassen. Oder ich kann ein Gestaltwander auftauchen lassen, sodass zum Beispiel eine bestehende Figur sich plötzlich in ihrer, in ihrer Grundfunktion verändert, also zum Beispiel von Gut nach böse oder von böse nach Gut. Oder mein Lieblingsarchetypus ist zum Beispiel der Schwellenhüter. Das ist so eine Figur, die sich dem Helden in den Weg stellt auf seiner Reise und wo es einfach nicht weitergeht und wo der Held gezwungen ist, ja. oder die Heldin, diesen, diese Hürde zu überwinden und dadurch eben wächst. Und da haben wir an der Stelle zum Beispiel auch, wenn ich nochmal den Bezug zum eigenen Leben ziehen darf, eine faszinierende, eine faszinierende Erkenntnismöglichkeit, weil ja. wenn uns klar ist, dass die psychologische Funktion eine Schwelle, das ist, den Helden zu überprüfen, ob er wirklich weiter will und ihn aufzufordern, also ihn quasi auffordert zu wachsen, indem diese Hürde überwunden wird, dann stellen wir plötzlich überrascht fest, die Momente in unserem Leben, wo sich unsere ganz persönlichen Schwellenhüter uns in den Weg gestellt haben, wo wir im Leben nicht weitergekommen sind, wo wir Hindernisse zu überwinden hatten, wo wir normalerweise gesagt haben, das ist jetzt aber doof, das will ich so nicht. Plötzlich verstehen wir, wow, wenn ich da anders drauf schaue, dann stelle ich fest, das waren aber genau die Chancen zu Wachstum und in, in denen ich sie genutzt habe. Wir kennen das alle, wenn wir eine Prüfung bestehen, wenn wir mutig etwas angehen, wovor wofür wir Angst gehabt haben. Dieses Gefühl von, boah, ich bin ein Stück gewachsen, ich bin ein Stück weitergekommen. Und so äh, verbindet sich also immer sozusagen das eigene Leben, die eigene Lebenserfahrung mit dem Schreiben von Geschichten und gibt dem Ganzen erst die richtige äh, starke Kraft, die dann möglich ist.
1: Ich, ich fand das jetzt besonders hilfreich, dass du nochmal gezeigt hast, dass die Heldenreise eigentlich ein Muster ist und kein festes Gesetz oder kein Regelwerk, an das man sich eins zu eins halten muss. Und vor allem ist mir das aufgegangen, als du von Problemen beim Schreiben gesprochen hast oder von Momenten, in denen es in der Geschichte nicht weitergeht. Ja, das ist ja auch eine Art Perspektivwechsel, so habe ich das zumindest erlebt bei meinem eigenen Schreiben, dass ähm, wir von der Schreibebene und von diesem Schreibfluss dann wieder auf eine etwas planerische Ebene wechseln können, um vielleicht die Geschichte klarer zu bekommen und zu verstehen, wo es hingehen kann oder was gerade noch fehlt.
0: Es hat es hat tatsächlich genau diesen Vorteil. Also in meiner, Erfahrung, in meiner eigenen Schreiberfahrung ist es so, ich habe, auch stimmungsabhängig. Mal habe ich richtig Lust zu, wow, ich gehe jetzt in die Bilder, ich gehe jetzt ins Schreiben, ich gehe jetzt in die Geschichte rein. Und mal kommt so ein Teilnehmer durch, der gerne sich also um die, diesen Genuss der, der perfekten Konstruktionen, ne, mhm. also raus, so wie funktioniert ja. das am besten? Wie kann ich das am besten dahin führen? Was brauche ich dafür für Elemente? Also dieses detektivische, äh, zusammenbasteln, dass es richtig gut wird, dass der Effekt funktioniert, dass der Cliffhanger an der richtigen Stelle ist und so weiter. Und das ermöglicht uns immer eben tatsächlich, wie du sagst, zwischen diesen Ebenen hin und her zu, zu switchen, je nachdem, was gerade in uns auch für, für eine Disposition ist, die, die, die einfach gerade da ist, ohne uns eben zwingen zu müssen, wenn wir gar keinen Bock drauf haben, zum Beispiel jetzt einen Prosatext zu schreiben. Manchmal, ist also zumindest meine Erfahrung mit, dem, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, in diesem Schreibbereich, dass es ein enorm großer Vorteil ist, wenn ich, die aktuelle Stimmung, die ich gerade habe, das, das, wie ich mich gerade fühle, wenn ich das eins zu eins in diese Arbeit einfließen lassen kann, je nachdem, was gerade gefordert ist.
1: Ja, und damit hast du einen ganz wichtigen Bereich gezeigt, für den die Heldenreise wichtig ist, und zwar sich beim Schreiben nicht zu verirren, sondern so seinen eigenen Weg zu finden. Und einen anderen wichtigen Bereich hast du auch schon genannt und sehr eingehend geschildert, und zwar, dass das fiktionale Schreiben und das autobiografische Schreiben oder das eigene Leben als Material nicht unbedingt getrennt voneinander sind. Nicht,
0: nicht, nicht, nur, nicht, ja, nicht nur nicht unbedingt, sondern auf, auf keinen Fall.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also ich höre das von vielen, wenn gefragt wird, hast du das tatsächlich erlebt, was da steht? Dann sagen viele, nein, auf keinen Fall, das ist eben alles erfunden. Und das stimmt ja schon, dass das erfunden ist. Und zugleich bedeutet das natürlich nicht, dass das nichts mit einem selbst zu tun hat.
0: Genau, ich, um diesen Watzlawick'schen Satz von man kann nicht nicht kommunizieren, mal so ein bisschen abzuwandeln, ist, man kann nicht nicht autobiografisch schreiben. Selbst wenn ich über grüne Maastrichtchen ja. schreibe, hat das ja irgendwas mit mir zu tun, weil ich das mache. Also diese, die Erfahrung zeigt einfach, und das ist diese, diese, sind diese großartigen Momente auch in den Heldenreisenkursen, wenn die, wenn die Menschen da an diesen Geschichten sitzen, diese Momente, wo sie plötzlich erkennen, wow, das, was ich erlebt habe, das ist hier eins zu eins wertvolles Material im Sinne von die, 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 die Botschaft, die dahinter steckt, die Erfahrung, die ich vermitteln kann, die Kraft meiner emotionalen, meines emotionalen Lebens. Das kann ich jetzt eins zu eins, diese Kraft kann ich eins zu eins auf die Figur übertragen, auch wenn die im Außen dann was ganz anderes macht. Zum Beispiel als mittelalterlicher Ritter umherläuft und ich aber nun hier mal im 21. Jahrhundert gerade lebe.
1: Und vor allem ist das unglaublich motivierend für das eigene Schreiben. Ich finde, das hat man gerade sehr schön an seiner Stimme gehört, ja, weil wir dann beim Schreiben an dem Kern sind und ähm, bei einer Selbstbeschäftigung und Beschäftigung mit den eigenen Lebensfragen, mit den Dingen, die uns interessieren. Auch wenn wir nicht äh, Tagebuch schreiben oder nicht tatsächlich ähm, das jetzt benennen, sondern vielleicht durch Figuren das Ganze behandeln.
0: Es zeigt sich immer wieder, in dem Moment, wo wir uns mit emotional starken, Empfindungen verbinden, also Erinnerungen, Erfahrungen, ähm, Kenntnissen, also das, was uns wirklich zutiefst berührt, bewegt, begeistert, herausfordert und wir das in den Text einfließen lassen. Diese Energie werden das automatisch, spannenderweise auch sprachlich gesehen, bessere Texte, also man kann das wirklich. Hm. Ich habe viel mit Gruppen über einen längeren Zeitraum gearbeitet und ähm, es war faszinierend zu sehen, sobald dieses Element hineinkam, nämlich etwas zu schreiben, über was einen selbst emotional berührt, werden die Texte automatisch ein, zwei Nummern besser als die, als die äh, vergleichbaren äh, anderen Texte dieses Menschen.
1: Ja, definitiv. Und das ebnet auch so diese Trennung ein zwischen, soll ich über das schreiben, was mich angeht und was mich motiviert oder soll ich über das schreiben, was vielleicht na, sich gut verkauft oder irgendwie der Markt äh, sehen will oder andere Leute interessiert?
0: Ja, ist der direkte Weg in die Sackgasse des Schreibens, <lacht> zu überlegen, zu was wir da mag. Ja. <lacht> ja, also in jedem Fall über das Schreiben, das wäre auch ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich für deine... Hörerinnen und Hörer hat über schauen, was bewegt mich wirklich selbst. Das hat, ist ja eng verbunden mit dieser Message, mit dieser Moral von der Geschichte, mit der Botschaft, die ich habe, die, die im Roman ja eine ganz wichtige Rolle spielt. Das nennt sich dann Prämisse im Roman schreiben. Was ist eigentlich die Aussage meiner, meiner 300 Seiten in einem Satz zusammengefasst? Was ist meine Botschaft, die ich habe? Was möchte ich vermitteln und in die Welt bringen? Und Dafür ist die Heldenreise einfach großartig, weil, weil das genau das zentrale Motiv dieser Heldenreise ist. Und was sich eben dann wiederum mit meinen eigenen Erfahrungen deckt. Und ich kann definitiv über das am besten schreiben, was mich selbst am meisten bewegt.
1: Vielen lieben Dank, das war ein wunderbarer Rundumschlag. Und wir haben ganz viele Themen benannt und gestreift. Ich hoffe, dass einige der Hörer neugierig geworden sind auf das Thema. Was möchtest du noch vielleicht so mit einem Satz den Hörern mitgeben zum Thema im
0: Grunde genommen ist es das, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, dass ich wirklich alle ermutigen möchte, darauf zu vertrauen, dass in der eigenen Geschichte, in der eigenen Biografie, in der eigenen Erfahrung ein, ein solch großes Potenzial liegt, an Dingen, die andere inspirieren, die andere ermutigen, die andere unterstützen, wirklich zu, zum Kern zu gehen zu gucken, was ist wirklich meins, was ich in die Welt zu geben habe als Autobiografie als Expertise über meinen beruflichen Bereich oder aber als, als Romanbotschaft, wo ich das Ganze einfach in eine Geschichte verpacke, das, was mir wichtig ist, was mir im Herzen liegt. Wenn wir uns mit diesem Punkt verbinden können, dann stehen mithilfe von zum Beispiel einem, einem Gerüst wie der Heldenreise, wo man dann diese Sicherheit gleichzeitig hat, dass man weiß, wo bewege ich mich gerade, dann stehen richtig guten Geschichten Tür und Tor offen.
1: Ja, vielen Dank für dieses motivierende Schlusswort und vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
0: Sehr gerne. Ich wünsche dir für deine Arbeit ganz, ganz viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen Dank. Und an die Hörer viel Erfolg und viel Freude auf eurer eigenen Reise. Schreibt schön und bis zum nächsten Mal.